0: Die Proteste im Iran, die machen ja zurzeit Schlagzeilen und werfen auch die Frage auf, was die Menschen vor Ort eigentlich beschäftigt und wie sie in dem islamischen Land leben. Und diese Frage wurde ja schon mal beantwortet vom Film des iranischen Regisseurs Jaffa Panahi. Taxi Teheran gibt eben Einblicke in den Alltag in Irans Hauptstadt. Panahi fährt darin Taxi, während eine Kamera seine Filmgäste und ihre Konversationen filmt. Und das ist nur ein Filmtipp, über den wir sprechen wollen. Denn der zweite, der dreht sich um die Berliner Fotoagentur Ostkreuz. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch der UdSSR haben sieben Fotografen die Agentur gegründet und mittlerweile ist sie eine der wichtigsten Fotoagenturen in Deutschland. Der Regisseur Max Reichert, der hat die Gruppe mehrere Jahre mit der Kamera begleitet und über diese beiden Filmclips spreche ich natürlich mit Anne Krüger, denn sie macht zusammen mit Laura Pohl äh, Mediastake und sammelt da die besten Filme aus den Mediatheken. Hallo Anne. Hi. Ja, ähm, gerade geht ja die Berlinale los in Berlin und Taxi Teheran äh, hat da ja schon mal den Goldenen Bären gewonnen. Was macht denn so eine ja, anderthalbstündige Taxi-Doku so spannend?
1: Das Spannende ist vor allen Dingen auch, dass Panayi 20 Jahre Berufsverbot hat und er hätte diesen Film eigentlich gar nicht drehen dürfen. Und genauso wie dieses Verbot äh, im Iran gibt es ja auch ganz viele andere und er hat es einfach gebrochen und hat schon mittlerweile den dritten Film gedreht seit seinem Berufsverbot. Das ist natürlich erstmal ein sehr spannender Fakt, aber der andere ist auch, dass wir einfach Einblicke erhalten, die sehr persönlich sind. Es ist aufgezogen wie eine Dokumentation, aber es ist natürlich keine, sondern die Leute sind Schauspieler, die dort einsteigen. Und so erhalten wir natürlich auch ganz besondere Geschichten aus dem Iran, die aber auch symbolisch stehen für das Leben dort, für die Gesellschaft, für vielleicht einen Umbruch, der stattfindet, aber auch wie sich jeder so arrangiert mit den Verboten.
0: Welche Personenkonstellationen sind dir da so im Gedächtnis geblieben?
1: Zum Beispiel, eine andere Sache ist ja auch, dass, dass es verboten ist, diese illegalen Filme zu schauen. Und da steigt aber auch ein Schwarzhändler dann ins Taxi ein und erzählt, wie er quasi die DVDs zu den Kunden nach Hause bringt. Und da kann man dann alle verbotenen Filme trotzdem sehen. Also alle Verbote werden irgendwie auch umgangen. Daran erinnere ich mich, aber auch an zwei ältere Frauen, die äh, haben einen Goldfisch dabei, was natürlich sehr merkwürdig ist, dass man mit so einem kleinen Aquarium durch die Gegend fährt. Aber das machen sie für ein Ritual. Also wir blicken quasi auch in die Tradition des Iran rein. Ein Mann kommt rein, hat einen verletzten Kopf, äh, denkt, er wird sterben und sagt schon mal sein Testament, äh, diktiert das schon mal. Aber zum Beispiel sitzt auch die eigene Nichte von Panayi im Taxi drin. Und sie muss einen Kurzfilm drehen für die Schule. Und dafür hat sie einen sehr brisanten Streit gedreht. Das weiß schon sie in ihrem jungen Alter, dass das wahrscheinlich nicht gerne von den Mullahs gesehen wird. Und da können wir auch gleich mal reinhören in die Szene. Ach übrigens, Onkel, als Oma neulich bei uns war, haben wir nebenan einen Streit gehört. Ich habe heimlich durch den Türspalt gesehen. Stell dir vor, unser Nachbar hat den Freund seiner Tochter rausgeschmissen. Da war vielleicht was los.
0: Wie jetzt? Hä? Der Nachbar hat den Freund seiner Tochter aus dem Haus geworfen? Warum hat er das denn gemacht?
1: Naja, das Mädchen hatte sich zufällig in einen afghanischen Mann verliebt. Aber der Vater wusste das nicht. Er hat es erst mitgekriegt, als der Junge kam und um ihre Hand anhielt. Da hat der Vater ihn auf der Stelle rausgeworfen. Er will einfach nicht, dass die beiden heiraten. Aber der Afghane kommt immer wieder zurück und wartet irgendwo in der Nähe, weil er hofft, sie zu treffen. Mit ihren beiden Brüdern hat er sich auch schon geprügelt. Und die versuchen immer wieder, ihn zu bedrohen. Aber er lässt einfach nicht locker und hofft weiter. Das ist zum Beispiel eine sehr spannende Szene. Aber wie ihr vielleicht auch hört, wurde es synchronisiert und das ist wirklich ein Manko, dass man den Film nicht in der Arte Mediathek Originalton gucken kann. Ich hatte den damals auf der Berlinale noch Originalton gesehen und das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Also wenn man da auch drauf steht, dann sollte man das vielleicht lieber anders schauen.
0: Ist der Film denn ähm, eher schwere Kost oder eher so ein bisschen leichtfüßig oder sogar beides?
1: Nee, es ist äh, sehr, sehr witzig komischerweise. Also diese Fahrt geht so vor sich hin und man ist die ganze Zeit mitgenommen und man spürt auch, dass Panayi wirklich sein Heimatland liebt und dass er trotz der ganzen Widersprüche und Verbote und auch der ganzen Unterdrückung eigentlich doch einen sehr sympathischen Blick auf das Land hat und vor allen Dingen auch auf die Gesellschaft hat. Und ich glaube, das ist auch das, was den Film so besonders auszeichnet.
0: Dein anderer Filmtipp dreht sich um eine ganz andere Geschichte, nämlich um sieben ostdeutsche Fotografen. Die haben 1990 die Fotoagentur Ostkreuz gegründet. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ihr großes Vorbild war die Magnum-Agentur, die ja wahrscheinlich auch schon jeder kennt. Sie wurden eingeladen, gleich kurz nachdem die Mauer gefallen ist, nach Paris zu kommen von den dortigen Fotografen. Und sie teilen mit den Magnum-Fotografen einen humanistischen Blick auf die Gesellschaft und auch eine engagierte Dokumentarfotografie. Und das wollten sie quasi weiterführen als Kollektiv gemeinsam und dabei aber auch ihre ostdeutsche Prägung nicht verlieren, sondern dass das immer noch im Vordergrund steht und vielleicht auch, dass sie mit dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, nämlich in der Diktatur groß zu werden, selber Systemkritiker zu sein, weiterhin arbeiten wollten und, und das auch in ihre zukünftige Fotografie mitzubringen.
0: Wie wirkt sich diese Prägung in den Fotos
1: aus? Die Fotos, die, die sie schon damals gemacht haben, waren natürlich sehr sozialkritisch und das ist bis heute so. Also wie ich gesagt habe, sie schauen die Welt an und sie wollen dort nicht jetzt einfach nur Blumen fotografieren oder schöne Models, sondern hinter die Fassaden gucken. Wir begleiten eine Fotografin zum Beispiel, die Flüchtlinge fotografiert oder dem Fotografen Harald Hauswald, wie er durch Prenzlauer Berg läuft, durch die Hinterhöfe. Und er erzählt, wie er damals zur Fotografie auch gekommen ist. Er war nämlich Postbote im Prenzlauer Berg ähm, und hat Telegramme zugestellt. Und dort hat er quasi die Geschichten hinter den ganzen bröckelnden Fassaden eingefangen. Diese Sache gefiel natürlich der DDR gar nicht, denn er war überwacht von der Stasi und das war aber seine Möglichkeit, sich sozialkritisch auszudrücken. Und da hören wir auch mal rein, was er dazu sagt.
0: Damals stand ein Flachbau, da war ein Möbelladen drin. Stand oben drüber eine Leuchtreklame, die nie an war, weil sie kaputt war. Wohnkultur. Und dahinter war so ein Abbruchhaus mit, mit kaputten Fenstern. Wohnkultur und dahinter dieses Abbruchhaus. Und das ist natürlich Haneggerwald die hunderttausendste Neubauwohnung Neubau -Wohnung in Marzahn ein. Und hier in die Häuser auf dem Bürgersteig. Also so eine Geschichte. In Erfurt habe ich einen, einen Fleischerladen fotografiert, Schaufenster. In der Auslage nichts, nicht mal eine Salami. Und dann hatten sie auch mit Schlemmkreide aufs Fenster geschrieben, Gehirn. Und das lief dann ohne runter, die Schlemmkreide.
1: <lacht> das finde ich ganz interessant. Und was ich auch toll fand, ist, dass man so viele persönliche Geschichten erfährt und auch Einblicke erhält, wie schwer eigentlich das Leben eines Fotografen ist, dass es nämlich sehr schwer ist, Geld damit zu verdienen, obwohl das eigentlich die wichtigste Fotoagentur mit in Deutschland ist, strugglen dort auch viele der Fotografen und selbst eine Ausstellung zu organisieren oder die großen Ostkreuz-Partys, die ja legendär sind in Berlin, die sind jedes Jahr ein finanzieller und auch zeitintensiver Kraftakt, den sich die Agentur kaum leisten kann und solche Geschichten erfährt man in der Dokumentation.
0: Ja, eine Taxifahrt durch Teheran und Fotokunst aus dem Ostblock über diese Themen und Filmtipps habe ich mit Anne Krüger von Mediastake gesprochen. Denn sie und Laura Pohl versorgen uns ja jeden Freitag hier mit den besten Filmtipps aus den deutschen Mediatheken. Vielen Dank. Dankeschön. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf mediastake.com.